1: Manuale d'Europa.
0: che maggiormente andavo verso eh, qualche miglioramento nella conoscenza, mi accorgevo dall'altra parte, per esempio, da parte di moltissimi eh, scienziati e eh, mi è capitato anche nell'incontro con i Nobel di essere indicato come un terrorista, come qualcuno che eh, vuole andare contro la scienza e quante volte ho sentito, beh si sa, qualche pericolo c'è, la scienza vuole le sue vittime, vuole il suo sacrificio.
1: E Buongiorno e bentrovati da Tiziana Di Simone
0: e da Michele Cucuzza, anche manuale d'Europa vuole ricordare Dario Fo questo sabato mattina in un'edizione più breve del solito
1: e infatti era Dario Fo al Parlamento Europeo il 18 febbraio del 1998 ospite di un'iniziativa dei Verdi per dire no al riconoscimento dei brevetti sugli organismi geneticamente modificati
0: e come sempre Dario Fo era derisorio fuori dagli schemi fra satira e impegno politico Un momento che ricordiamo in questo spazio di Radio 1 dedicato all'Europa grazie all'agenzia EU News.
1: eh, Può sembrare originale ma al Parlamento europeo nelle sue due sedi di lavoro a Strasburgo per le plenarie e a Bruxelles per le commissioni passa molta cultura e arte eh, dai quattro angoli d'Europa a ricordare a tutti che è più facile capirsi e comunicare tramite le arti.
0: Quindi mostre di pittura, scultura, concerti di musica, conferenze di scrittori, attori, registi. Questa settimana al Parlamento Europeo a Bruxelles sono stati festeggiati i dieci anni del premio Lux, ad esempio. Più di cento film distribuiti e accessibili a tutto il pubblico europeo grazie anche alla traduzione in tutte le lingue ufficiali e un'accoglienza in continua crescita tra media spettatori e festival
1: ed è proprio in questa occasione di questo decimo anniversario del Primal Lux che abbiamo incontrato Ken Loach regista britannico pluripremiato a Cannes, molto impegnato politicamente, il suo ultimo film Io Daniel Blake affronta il delicato tema della disoccupazione e a Bruxelles ci ha dedicato qualche minuto, abbiamo chiesto quale sarebbe un possibile titolo per un un film sull'Europarlamento, l'Europa.
2: Non lo so, would che sarebbe um, folle de grandeur, is è a un termine che capisci?
3: Non lo so, penso potrebbe essere tipo le folie de grandeur, capisce cosa voglio dire? La follia della grandeur. Certo, ci sono brave persone che provano a fare buone cose, ma ce ne sono anche altre che cercano di manipolare quello che si fa per un proprio interesse o quello delle grandi compagnie. È il centro di un'organizzazione molto di destra, ha bisogno di profondi cambiamenti o di ricominciare tutto da capo.
1: Parliamo di Brexit, come vede l'Europa senza il suo paese, la Gran Bretagna?
3: È la destra che ci ha portati fuori, quindi dobbiamo provare di gestire questa situazione. Chi può sapere cosa succederà? Non lo so, dal punto di vista del cinema e dei films europei perderemo molto. Non sono contento che abbiamo lasciato l'Unione Europea. Ho votato Remain, anche se sono molto critico sulla direzione politica dell'Europa. Ho votato Remain per poter restare con gli altri paesi e fare i cambiamenti necessari tutti insieme, dall'interno.
1: No. E il futuro del cinema in Europa?
3: Sarà una battaglia, certo lo è sempre, sarà una vera battaglia. Abbiamo bisogno che il Festival Lux continui a sostenere i film, ma abbiamo bisogno di aiuti, molto più aiuti da parte dell'Unione Europea. Dobbiamo controllare meglio quello che importiamo dall'America. Certo ci vuole battaglia come ci ricorda Ken Loach
0: per la cultura, per il cinema, per sostenere insomma, la comunicazione ai livelli più belli. Bene andiamo avanti, abbiamo parlato di cinema e di cultura che passa per Bruxelles, adesso veniamo alla politica.
1: Non solo tanti consigli europei dei quali avete sentito parlare nei notiziari ma anche settimana europea delle regioni e delle città.
0: Circa 6.000 amministratori locali di tutta Europa, regioni, comuni, si sono ritrovati per discutere su come far funzionare la politica di coesione e quindi si tratta di oltre 630 miliardi per fare sviluppare le aree più svantaggiate.
1: L'organizzazione del Comitato Europeo delle Regioni che è un organo previsto dai trattati praticamente ignorato da molti. Abbiamo incontrato per voi ascoltatori il Presidente e ci siamo fatti raccontare che cosa fa questo Comitato. Marco Marculla è finlandese e non si nasconde le difficoltà.
2: ora dopo il Brexit quindi re- pre- so, so molto More focus is on concrete at the level.
4: Dopo the la Brexit tutte le istituzioni europee hanno capito che è necessario radicare il progetto europeo sul territorio e quindi abbiamo sempre più richieste di lavoro in sinergia da parte della Commissione europea, del Parlamento, del Consiglio, insomma ci coinvolgono sempre di più perché si è capito che se c'è un futuro per l'Europa deve passare dai territori.
1: Presidente, vista la vostra vicinanza al territorio, non dovreste avere più voce in capitolo nel processo decisionale europeo? Insomma, potreste diventare un senato delle regioni europee?
2: Beh, eh,
4: già oggi il ruolo del Comitato delle regioni è, è più che... Consultativo, nel senso che eh, ci sono 700 membri qui che lavorano, eh, che sono amministratori sul territorio e poi contribuiscono al lavoro del Comitato delle Regioni, che danno voce ai cittadini e riescono a influenzare le decisioni, quindi il rapporto di collaborazione che c'è con la Commissione e con le altre istituzioni già va oltre comunque alla pura consultazione. C'è un'influenza del Comitato delle Regioni sulla legislazione, sulle scelte che vengono adottate. In più, eh, sì, si parla sempre di più dell'idea di una seconda Camera per l'Unione Europea e questo discorso è legato al fatto anche che il ruolo degli Stati membri comunque va a diminuire in prospettiva e diminuisce la rilevanza e l'attività degli Stati membri nei loro negoziati e dovrebbe invece crescere il ruolo di chi eh, sul territorio attua le Politiche. Noi siamo quelli che mettono insieme i vari strumenti pro- da mettere a disposizione dall'Unione Europea, i vari fondi, le sinergie le creiamo noi sul territorio.
1: Signor Presidente eh, Marcula, la crescita e l'innovazione richiedono la mobilità delle persone. Cosa potrebbe fare di più il Comitato per? facilitarla.
2: Vogliamo
4: lavorare nel, per sostenere la mobilità delle persone, delle idee, del lavoro, delle, delle imprese il più possibile e una prima precondizione per l'integrazione veramente del mercato europeo è sviluppare le, le infrastrutture digitali, perché un'integrazione, un vero mercato unico digitale consente la circolazione delle idee, delle informazioni, delle opportunità. In giro ci sono, in questa fase, vediamo costruire troppi muri, eh, questi muri non lasciano neanche crescere l'economia, sono, fermano fermano le nostre imprese, fermano le nostre idee eh, noi non dobbiamo costruire muri dobbiamo invece aumentare le, l'integrazione in questo modo e dobbiamo essere in grado di condividere anche le migliori idee e anche capire qual è la nostra vocazione.
1: Se lei invece dovesse raccontare il progetto più bello, più interessante che l'Unione Europea ha cofinanziato in questi anni difficili, gli anni dei muri appunto, quale sarebbe?
2: Let me take an example of the...
4: Un esempio che qui mh, viene di pensare è, è quello della, della città polacca di Lodz che ha rinnovato un progetto di rinnovamento del proprio centro storico e di rilancio della filiera della bioeconomia. È interessante perché hanno usato i fondi strutturali europei, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per finanziare questi interventi ma sono consapevoli che da soli non ce la possono fare, non potrebbero crescere come vorrebbero e quindi hanno cominciato con un protocollo di cooperazione che ha coinvolto otto regioni polacche e e dopo però hanno capito che bisogna andare oltre la Polonia e quindi c'è una filiera di collaborazione nel settore della bioeconomia che parte dalla Lapponia, dalla Finlandia e arriva fino al Mediterraneo, fino al sud e raccoglie delle regioni interessate a questo settore strategico?
1: Molti parlano dell'Europa delle regioni. Sarebbe una soluzione ai problemi che vediamo con le pressioni nazionalistiche a cui assistiamo?
2: I think that the key on this, is really this open, uh, uh, partnerships.
4: Sì, eh, quello che ci serve sono alleanze trasparenti e aperte. Se abbiamo una società aperta in cui i cittadini hanno accesso a esperienze formative, innovative in giro per l'Europa, possono muoversi, eh, che quindi i conflitti non pagano. E che la cosa migliore è cooperare, questa mobilità di idee di persone è sicuramente uno strumento importante e i territori sono una delle dimensioni di questa mobilità.
0: Grazie al Presidente del Comitato Europeo delle Regioni Marco Marcula,
1: noi dobbiamo chiudere per lasciare la linea allo speciale MotoGP,
0: Michele Cucuzza
1: e Tiziana Di Simone, ci ritroviamo domattina alle 6.40, buona giornata.